0: Existen mil maneras diferentes de enfrentar una muerte, muchas familias evitamos tocar el tema, palabras como funeral, ataúd, testamento, capilla, el vestir de negro y esa sensación inexplicable cuando llegas a esos lugares. Mi madre murió un día de enero y aún me cuesta decirlo y fingir que no duele. Al decirlo en voz alta, me doy cuenta que son palabras nuevas en un vocabulario que todos queremos evitar. Hoy quiero hablarte no solo de la experiencia de perder a mi madre, no solo de un duelo, sino de esos pequeños detalles que todos intentamos evitar hablar o siquiera pensar, detalles que suceden alrededor de un funeral. siempre activamos nuestras alarmas para levantarnos la mañana siguiente y al despertar hacemos un pequeño resumen de los pendientes del día te levantas, te bañas, te vistes y manejas rápido para llegar puntual pero en esta ocasión para recibir el cuerpo de tu madre porque ha fallecido, porque se ha ido y ahora inicia el día más difícil de la vida Diciembre me gusta, ya que mi cumpleaños coincide cada siete días con las festividades de ese periodo. Una semana en mi cumpleaños, a la siguiente navidad y después año nuevo. Pero esta vez, a la siguiente llegó su partida. Mi madre era de esas personas que estaban en contra de irse, siempre llena de vida, de esperanzas y de energía. A pesar de que en los últimos años su salud no fue la mejor, nunca le pasaba por la mente darse por vencida y amaba la vida. Te platico esto por lo siguiente, al internar a mi madre por unas complicaciones respiratorias, me tocó ayudarla a cambiarla de ropa, ya sabes, ponerle su batita y todo este proceso, y al quitarle aretes, collares y su reloj, con las pocas fuerzas que tenía, tomó mi mano, se quitó su anillo de compromiso, me miró mientras lo puso en mis manos y me dijo, entrégaselo a la mujer que te vaya a cuidar y amar como yo lo hice. Imagina la impresión que me dio cuando alguien con esas ganas de vivir se despide. ¿Qué esperas que piense? ¿Qué respuesta darle? ¿Por qué mi madre se despide? Era el ser humano con más ganas de vivir, y en tantos años fue la primera vez que le escuché despedirse. Unos meses atrás, en octubre de su cumpleaños, no le cabía la sonrisa de recibirse Renata, un mariachi que con cada nota le graba más y más, y entonar y bailar juntos tantas canciones que a ella le gustaban. Desde su peritonitis y su cirugía de rodilla, tomé la decisión de, a pesar de mi edad, quedarme con ella hasta sus últimos días. Una decisión que mucha gente no entendió, porque me aplicaban el tradicional. Oye, ¿pero por qué vives con tu mamá si ya estás lo suficientemente grande? No me importó e hice un pacto con ella, de cuidarla, de atenderla, de hacerla sentir útil, querida, apoyada y acompañada sobre todo mis hermanas hacían sus vidas en pareja y con su familia y mi madre era feliz cuando ellas la visitaban en la casa convivir con mis cuñados y sobre todo con esa enorme bendición y felicidad que le dio su primera y su única nieta mi padre al vivir fuera del país conversaba con ella casi a diario por noche en videollamada y periódicamente nos visitaba en la ciudad todos los que conocían a mi madre sabían lo activa que era. En sus plenos 72 años era capaz de cambiar una llanta, de hacer la afinación un coche, de subir al techo de la casa, de irse de viaje sola y de manejar por la ciudad dándose sus gustos de manera independiente. Siempre será desagradable estar en un hospital. Sin embargo, mi mamá múltiples veces salió triunfante de ellos, con mucho más hambre de vivir. Pero esa noche al recibir ese anillo, me di cuenta que era posible que ya no regresara a casa. No sé por dónde empezar las anécdotas de esa semana. Cuando conoces a la perfección a tu ser querido y cae internado, algo muy dentro de ti sabe de la gravedad de su condición. Unos días antes de la celebración de Año Nuevo, pude ver que mi madre ya no era la misma. Mostraba señales y comportamientos un poco extraños. Incluso recuerdo haberle dicho a mis hermanas que la tratáramos aún con más cariño ya que algunos síntomas mostraban signos de que algo en su organismo estaba cambiando. Existen mil maneras diferentes de enfrentar una muerte. Muchas familias evitamos tocar el tema. Palabras como funeral, ataúd, testamento, capilla, el vestir de negro y esa sensación inexplicable cuando llegas a esos lugares. Tienes miedo. Tal vez llega hasta ser un tabú la muerte. Pero quiero platicarte que para otras personas es algo tan normal. Lo notas en el personal que labora en el negocio de la muerte. Vendedores de servicios funerarios, médicos, trabajadores sociales, hasta el guardia de los baños de las capillas. Es muy diferente acompañar a un amigo o a un familiar a ser tú quien recibe los pésames. Porque déjame decirte que no te despides en un funeral. Eso se convierte únicamente en el evento formal del último adiós, como le dicen comúnmente. Se ve el cuerpo, recibes abrazos, mensajes, visitas... Y palmaditas en la espalda que son pequeñas, grandes cápsulas de energía y de valor. Mi madre murió en un hospital. Cada minuto se convierte en una experiencia. Cada subir y bajar por el elevador. Cada sonar o cada vibrar de tu teléfono. Y ni cómo explicar el estar en una sala de terapia intensiva. Y escuchar ese grito, ese llamado de miedo, ese momento de vaciar tu estómago y tu alma cuando dicen «Están los familiares de María Teresa». Tú que lo has vivido me entiendes y yo que lo viví te lo comparto. A veces el llamado es nada más para firmar un simple documento, avisarte de avances o que le van a aplicar algún medicamento, pero cada grito te provoca un vacío enorme en el estómago. En mi caso, finalmente, después de ocho gritos, porque los conté, llegó ese terrible... Lo sentimos, se hizo todo lo que se pudo. De una manera muy humana nos avisaron a las 3 de la mañana que mi madre iba a fallecer, que solo era cuestión de horas, por lo que mis hermanas, mi padre, mi cuñado y mi entonces pareja, vivimos en carne propia un momento donde todo se detiene. Recuerdo que cada uno tomamos un sillón diferente, solo esperar. Recuerdo estar recostado en el piso, viendo fijamente el cielo falso del hospital, y buscaba con la mirada respuestas y respuestas. No sabíamos qué decirnos, qué hacer, qué pensar. Me cansé de pedirle al cielo que no corrieran los minutos, al reloj que detuviera su tiempo, que no marcara las horas, como hice la canción, para que nunca se vaya de mí, para que nunca se fuera. En eso, recibo un golpecito en el hombro. Una voz que en secreto me decía, despierta. Confieso que la escuché tres veces con los ojos cerrados, con la eterna esperanza de que esa voz fuera de mi madre, despertándome para desayunar, despertándome porque ya era tarde para irnos a mis partidos de fútbol de los domingos en la mañana, despertándome como lo hizo en mi primer día de escuela a mis seis años, despertándome cuando tenía un torneo, un examen, una prueba, ella era siempre la primera en hablarme. O simplemente cuando me despertaba porque estaba lloviendo y tal vez había que cerrar las ventanas porque seguramente el agua se metía en la casa. Pero no, no sería así. Mis ojos se abrieron lentamente, desperté a la realidad. A lo lejos y en cámara lenta vi acercarse más y más al médico intensivista, sin darse cuenta que las palabras que estaban por salir de su boca definirían para siempre nuestras vidas. Y entonces, en aquel pequeño cuarto privado, mis ojos se anularon y mi mente y alma se fueron por un momento, mientras la voz del médico dolía letra por letra. Te podría platicar las siguientes horas, pero la verdad me encontraba en una especie de peloto automático, hasta que una llamada me regresó los pies a la tierra. Amigo, siento mucho tu pérdida, pero es necesario iniciar los trámites. Número 1. el reconocimiento del cuerpo. Al fallecer en un hospital, lo primero que te dicen es que debes esperar a que le retiren los aparatos. Te dan un momento para despedirte. Y de verdad es horrible la sensación de ver el monitor de ritmo cardíaco en ceros. Ver su cuerpo, sus manos, su piel. Ambientado por ese sonido burbujeante del oxígeno, ya sabes, como goteando. Es la primera vez que empiezas a darte cuenta que estás frente a un cuerpo inerte. Aún así, tienes que conservar cierta cordura para escuchar al médico, para leer dictámenes, causas de muerte y además de eso firmar y firmar papeles que en ese momento no sabes ni para qué sirven, ni modo que alguno de ellos le devuelva la vida. Escuchas una vez más el nombre de tu madre ser gritado, ya no por médicos con alguna esperanza, sino por los trabajadores administrativos, de quienes esperas que tengan cierta empatía al comenzar a ojear cosas y explicarte lo que sigue. En un momento le llamaremos para reconocer el cuerpo y dar fe ante el notario para dar salida al cuerpo. ¿Dar salida al cuerpo? ¿Es en serio? De ahora en adelante se refieren a mi madre como el cuerpo. Ya no escucharíamos más su nombre, el cual viste en decenas de etiquetas, letreros, medicamentos, expedientes. Ahora todos se refieren simplemente como el cuerpo. Es ahí donde comienza ese vocabulario raro e incómodo. Recuerdo estar afuera de la oficina de la capilla, viendo gente entrar y salir, ir y venir, llorando y platicando. En ese momento recuerdo tener por dentro un sentimiento tan egoísta de querer ser el único que tal vez estaba sufriendo, de darme cuenta que estaba enojado, triste, frustrado, deshecho por dentro, pero poniendo atención a los pequeños detalles. El cómo con simples miradas existía una rara hermandad entre todos los que estábamos en ese momento esperando ser atendidos, para definir horarios, salas, servicios, hasta cuántas galletas y café queríamos, carajo. Ese ambiente lúgubre, pero respetuoso. Llegas a pensar que eres el único, pero volteas alrededor y te enteras que existen muchas historias igual o más triste que la tuya. Ya estando en la oficina, te reciben con una ligera sonrisa y un vasito de agua, esforzándose por hacerte un poco menos pesado tu momento. Y en eso empiezan esos eternos requisitos lo necesario para recibir el cuerpo. Actas, certificados, identificaciones, fotografías, tipo de servicio que deseas, tipo de ataúd, si deseas cremación o entierro. Por un momento grité por dentro, no quiero nada de eso, quiero ver a mi madre. Te tranquilizas y tomas una decisión. Y ahora, como si fueran zapatos, escoges el ataúd más bonito y la urna donde quedarán sus cenizas. Te das cuenta lo que acabas de escoger. El ataúd de tu madre y la urna donde quedarán sus cenizas. Carajo, estamos hablando de la mujer que más amo. ¿En qué momento llegó esto? Cuando hace un mes juntos escogíamos el pino de Navidad que mejor quedaba para la casa, los regalos para su nieta y si su filete sería empanizado o a la plancha. Y ahora estamos escogiendo la urna donde quedarán sus cenizas. Y ahora también, con mucho dolor, mis hermanas seleccionarían la ropa, las joyas, el atuendo con el que luciría más hermosa, ya que aún te consuelas diciendo a ella le hubiera encantado verse así. Y bajo esa premisa realizas todos los eventos siguientes. Y número 3, el funeral. Al fin llegó el momento, la cumbre del evento doloroso. Eran las 3 de la tarde y fue en ese momento que percibí ese aroma horrible de las flores combinado con el café, cajas de pañuelos desechables por todos lados y el nombre de mi madre a la entrada de una capilla. Comienzas a escuchar el abrir de puertas y el rechineo de las llantitas del soporte flexible en donde se trasladan los ataúdes. Y de nuevo, en cámara lenta como en el hospital, dos hombres se aproximan con una caja de madera que reconoces porque tú mismo la escogiste. Y dentro, con una apariencia hermosa, al fin ves a tu madre otra vez, con la ropa y el maquillaje perfecto, como tú la imaginabas ya que siempre existe ese temor de que los preparadores la dejen irreconocible, pero no, quedó hermosa, efectivamente, como a ella le hubiera gustado. Mis hermanas se veían hermosas, mi padre todo un caballero, los cuatro con el corazón roto. Mi padre perdió a su compañera de tantos años, mi abuela perdió a su hija y todos perdimos un ángel. Hubo un momento de respetuoso silencio, nos abrazamos frente a ella. Por un momento escuchas su risa, escuchas su voz y aspira su aroma, mientras la gente ingresaba poco a poco. Ese momento ya lo conoces, ese momento de ver tantas caras conocidas, los vecinos, familia de fuera, primos que hace años no veías, tus amigos, amigas de ella, compañeros de trabajo. Es curioso ver en la sala persona que jamás imaginabas ver. Y sientes que cada abrazo es una bocanada de aire puro en esos momentos de ahogo. No te importa platicar 400 veces la historia de cómo murió. Es raro el momento. No sabes cómo responder o qué decir. Solo ves entrar y salir personas. Recuerdo haber bajado para estar solo un momento. Y en ese momento me pregunté, ¿realmente me está sucediendo esto? ¿Realmente ya se fue? Y al regresar, el momento más triste para mí... Fue enfrentar a mi abuela, una ancianita de 96 años que había perdido a su hija, a su niña. No había escuchado en mi vida un llanto tan fuerte, tan conmovedor. Se destrozó mi alma de escucharla llorar. Al día siguiente, llegó el momento del adiós, la ceremonia religiosa. La cual, por cierto, fue hermosa, con mariachi. Ese mariachi que le dio una de sus últimas alegrías el día de su cumpleaños cantando y bailando pero que hoy las notas eran de nostalgia, de tristeza, de un adiós y de una despedida. Mi mente estaba en blanco, no podía dejar de verla. Yo estaba en el altar apoyando al sacerdote, pero mi corazón estaba dentro de esa caja con ella. Las palabras del ministro no podían consolarme, solo me consolaba el abrazo de mis hermanas y las palabras de aliento de mi padre. La despedimos con A mi manera, su canción favorita, convertida en un himno de su vida. Tema con el que los domingos asábamos carne y brindábamos por una semana más. Fue entonces que llegaron los pequeños recuerdos en muy pocos segundos. Lloré y lloré porque se la estaban llevando. Y jamás, jamás volvería a verla. Ya ni te cuento del día siguiente, cuando recibimos aquella urna de madera en donde sus cenizas nos acompañarían de camino a casa. Apenas inicia el duelo, el evento ya pasó, pero el duelo es para siempre. Siento que nunca superaré su partida, solo deberé aprender a vivir sin ella. Le extraño muchísimo, aún siento su presencia en las pequeñas cosas. Yo creo que te ha pasado. Cuando vas escuchando una canción que dices qué casualidad que, que esa canción le gustaba. O cuando aspiras el aroma de un alimento que te recuerda a ella. Esos pequeños detalles tal vez no son coincidencia. Todos recibimos mil consejos cuando perdemos a alguien. ¿Quieres el mío? No esperes a que te sucedan estas experiencias. No dejes pasar un solo minuto. No te confíes dejando las cosas para después. A veces pensamos, el otro año la llevo. El otro año se lo regalo. En el próximo cumpleaños le hago esto o lo otro. El otro fin de semana la visito. Porque te digo una cosa. Una vez que vas de camino al hospital o al funeral, una vez que yace en esa caja, ya no hay vuelta atrás. No te confíes del tiempo. Ve y corre y abrázalos. Dile siempre cuánto lo amas. Pide perdón y perdona. Dale aquel pequeño gustito que lo hace sonreír. No sabe si al colgar el teléfono o al dormir estarán vivos al día siguiente. Y yo sé que ahorita vas a decir que la pandemia, pues que te sirva de lección, porque tuviste muchos años antes de una pandemia y ahorita a lo mejor no puedes verlos o no puedes acercarte a ellos, pero haz lo posible. De alguna manera tiene que haber de que los vuelvas a ver. Hazte tu prueba, hazle la prueba a ellos, busca la manera, no esperes a que te pasen estas cosas, de verdad. Hoy te estoy hablando de mi madre. Tal vez tú perdiste a tu padre, a una hermana, a un hijo, a un amigo. Y sé que las cosas que te estoy platicando son cosas que te suceden en un funeral. Pero el funeral recuerda que es solo el evento. Lo difícil es después. Toma terapia, busca un guía espiritual, busca respuestas, busca algo que te dé soluciones y respuestas a tu duelo. Porque perder un padre o un hijo son cosas que nunca vamos a superar. Todos vamos a tener que aprender a lidiar con ello nada más. Pero en mi experiencia, el único consejo que te vuelvo a repetir es no dejes que pase el tiempo. Hay muchos tipos de familias, hay familias que, son, que tienen pensamientos como que, que lo cuide mi hermana, que lo cuide mi hermano. Ve tú a cuidarlo un día, ve tú a visitarlo un día. Porque desgraciadamente en los funerales los que más lloran son los que más traen cosas y pesos cargando en la espalda, de por qué no hice esto, por qué no le dediqué más tiempo, por qué no estuve más con él, por qué no le contesté ese mensaje de WhatsApp. Porque ahora los papás nos tratan, se tratan de actualizar a nosotros, abren su Facebook, abren sus redes, buscan cómo llegarnos a través de un mensaje y terminamos a veces por ignorarlo. Contéstales, respóndele ese video que te mandó, respóndele esas florecitas que te manda por correo, que a lo mejor para ellos, para ti es muy fácil ver y decirle, contesto al rato que me desocupe, pero tú no sabes que ellos están con el celular abierto esperando tu respuesta. Así que esos pequeños detalles que a ellos les rompen el corazón te van a pesar el día que los estés cuidando en esa caja de la cual te platiqué. Así los puedes honrar, si tu madre ya no puede abrazarlos, ve tú y corre. y Ahora visita a tus sobrinos, visita a tu familia. Aplica todo lo que ella te dejó en vida. Y te garantizo esto, no importa si tienes conflictos con tus padres, te doleraste el hueso cuando mueran. Se ha ido mi mamá y estoy contento. ¿Sabes por qué? Porque se fue antes que yo. Se fue antes que mis hermanas, se fue antes que mi padre, se fue incluso antes que mi abuela. Mi mamá no tendrá que vivir la agonía y el dolor de pasar por todo esto que te acabo de contar. Seremos nosotros quienes pasemos por eso. La amo tanto que no me hubiera gustado verla sufrir o llorar así. Y su voz, su voz me sigue guiando cada noche a casa todavía. Gracias por verme y escucharme. De todo corazón espero que en mi relato encuentres algunas respuestas. Hasta el próximo.